0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как стать настойчивым и научиться защищать свои интересы в любой ситуации. А поможет мне в этом психолог Джоннис Уэбб. Представьте ситуацию. Соседи громко слушают музыку. А теперь оцените, какая из двух просьб будет звучать настойчиво. Если вы не против, не могли бы вы выключить музыку? Вы должны выключить музыку прямо сейчас. Правильный ответ – Никакая. Многие думают, что настойчивость означает умение постоять за себя, говорить то, что думаешь и чувствуешь. Если бы это было правдой, то вторую реплику можно было бы считать настойчивой. Но она звучит агрессивно, потому что сформулирована как требование, которое вряд ли станет хорошим началом для конструктивного диалога. А первая просьба выглядит лишь попыткой проявить настойчивость. Такая фраза слишком пассивная и не кажется важной, поэтому ее очень легко пропустить мимо ушей. Попробуйте представить шкалу. На одном ее конце ваша просьба будет звучать, слабо и не воспримется всерьез, а на другом вы будете слишком агрессивны, так что другой человек займет оборонительную позицию. Настоящая настойчивость находится где-то посередине. Это умение выражать свои чувства и потребности в уважительной и доброжелательной манере, которая повышает вероятность того, что вас услышат. Чтобы развить в себе такое качество, требуются навыки и практика. Одна из самых эффективных стратегий при этом серьезнее относиться к собственным чувствам и эмоциональным потребностям. Но для начала надо разобраться, почему нам не хватает естественной настойчивости. Откуда берется недостаток настойчивости? Быть настойчивым значит понимать свои чувства и выражать их здоровым образом. Для людей, которые выросли в среде, где не принято говорить об эмоциях, это бывает довольно сложно. Игнорирование или принижение переживаний в детстве ведет к трудностям с проявлением настойчивости во взрослом возрасте. Так происходит, потому что нам не объясняют, как работают наши чувства и насколько они важны. Родители не проникаются нашими эмоциями, поэтому и мы сами не считаем их особенно ценными и значимыми. В в результате не учимся самовыражению на языке эмоций. Из каких компонентов состоит настойчивость? Осознанность. Вам необходимо понимать, какие чувства вы испытываете здесь и сейчас. В ситуации с соседями это могло бы выглядеть так. Музыка громко играла весь день, и вы ощущаете, что вас наполняет злость и желание действовать, чтобы изменить ситуацию. Уважение к своим чувствам. Любой из них обоснованный и заслуживает того, чтобы его учитывали. Ваша злость имеет значение. Уже 23 часа, а завтра вам рано вставать на работу. (зыв) Умение выражать эмоции словами. Для этого прежде всего надо понять и принять свои переживания. Возьмите небольшой перерыв, выпейте стакан воды и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и найти нужные слова. Желание понять другого человека. Что чувствует сосед? Вряд ли он злодей, пытающийся превратить вашу жизнь в ад. Скорее всего, у него просто хорошее настроение и он хочет потанцевать. Понимание обстоятельств. Подумайте о ситуации и обстановке, в которой все происходит. Каким образом вы хотите выразить свои чувства и мысли? Подняться на этаж и поговорить на месте или позвонить? Как часто ваш сосед мешает вам, включая музыку? Если это повторяется регулярно, ситуация меняется. После того, как вы соедините все эти навыки, вы сможете выражать свои чувства и мысли так, чтобы окружающие к вам прислушивались. Когда вы не слишком пассивны, но и не слишком напористы, шансы на то, что вы встретите понимание, а ваши просьбы будут выполнены, увеличиваются. Итак, соседям вы могли бы сказать следующее. «Я понимаю, что вам очень весело, но мне сложно заснуть под громкую музыку. Вы можете выключить ее после 23 часов. Я был бы вам очень благодарен, потому что рано утром мне нужно на работу». Как стать настойчивым Тренировать осознанность. Регулярно задавайте себе вопросы для самопроверки. Что я чувствую прямо сейчас? Почему я испытываю именно эти эмоции? Как мое тело на них реагирует? Нужно ли мне что-то в эту минуту? Ценить свои чувства. Они существуют для того, чтобы помогать вам. Когда вы прислушиваетесь к себе, вы лучше понимаете, в какие моменты нужно проявлять настойчивость. К тому же чувства дают мотивацию и энергию, чтобы открыто говорить о своих потребностях. Использовать эмоциональный язык. Вы наверняка хорошо различаете базовые эмоции, такие как радость, грусть или гнев. Но чем больше описаний вы можете дать своим чувствам, тем лучше. Расширение личного эмоционального словаря позволит вам глубже понимать себя, а как результат доходчиво объяснять свои переживания окружающим. Понимать свою ценность. Каждый раз, когда вы проявляете настойчивость и заступаетесь за себя, вы показываете другим, что вы и ваше мнение имеют значение. Конечно, не все получится сразу, и не каждая ваша просьба будет принята безоговорочно. И это нормально. Но после тщательной работы над собой и практики вы заметите, насколько легко вам общаться с окружающими, а также оставаться осознанным и уверенным в себе человеком. Вместо того, чтобы жить под девизом: Мои чувства не имеют значения, выберите себе другое жизненное кредо. Мои чувства не всегда могут быть объективными, но они моя реальность а значит они имеют значение. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей лайфхакера и стараемся найти ответы на их интересные вопросы вместе с психологом Леной Котовой. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.